0: El juicio de García Luna ha dejado al descubierto que el narcotráfico infiltró las instituciones de seguridad de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. El testigo Sergio Villarreal asegura que hay grabaciones de distintos momentos en los que entregaron más de 200 millones de dólares a García Luna. Juan Vera Carrizal, autor intelectual del ataque con ácido a la saxofonista Marielena Ríos, no ha salido de la cárcel y el gobierno federal busca que no sea liberado porque sería una degradación de la justicia, dijo el presidente López Obrador. La fiscal de justicia de la capital del país, Ernestina Godoy, informa que el gobierno de la Ciudad de México detuvo en cuatro años a más de 300, 300 delincuentes integrantes de bandas criminales protegidas por administraciones anteriores señaló que de 2019 a 2022 bajaron 46% los delitos de alto impacto, 70% las muertes violentas y 47% los homicidios dolosos. Dos mexicanos mueren y uno resulta herido en el tiroteo ocurrido en Hal Moon Bay, California. La Cancillería mexicana extiende sus condolencias y ya proporciona asistencia y protección a las personas afectadas. El ONCE y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan la nueva serie Historia del Pueblo Mexicano que expone la lucha de mujeres, campesinos, indígenas, trabajadores y afrodescendientes que contribuyeron a forjar un país más justo. la fiesta de las miniaturas, es la paz Bolivia. Ritos al Equeco, dios de la abundancia. Los bolivianos aseguran que los ayuda a conseguir empleo y a tener un poco más de fortaleza, con fe y confianza. Le prenden un cigarro y luego se lo ponen en la boca para que el Equeco les cumpla sus sueños. Según la tradición, esta figura representada por una persona regordeta, cumple los deseos el 24 de enero. La gente compra objetos en miniatura, le pide que los haga realidad. Varias personas se han dado cita en esta estatua de Lequeco y, sobre todo, le han pedido dejar atrás la crisis que dejó la pandemia de la COVID-19. Es la paz Bolivia. Con estas imágenes que son noticias, les damos la bienvenida. Buenos días, feliz miércoles, gracias. A quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas. Como siempre, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Buenos días, Lía Vadillo, junto con Magdalena Alejo y Luis Alberto Mujica, alternan en la interpretación en lengua de señal mexicana. Y ya lo saben, los acompañemos a donde ustedes vayan. En redes sociales, síganos: Spotify, Twitter, TikTok, Instagram. Y en la página de 11 Noticias, Punto Digital. ¿Cómo estás? Feliz miércoles, Elvira Angélica Rivera. Guadalupe, muy buenos días. Miércoles
1: 25 de enero y les recordamos a todas y todos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del sistema jalisciense de radio y televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM y le invitamos a que nos comparta su opinión y comentarios con el hashtag 11 noticias.
0: Vamos a iniciar con los detalles, información de la vaquita marina. Y es que en el mar de Cortés, el hogar de esta especie única de mamífero marino, la marsopa foquena sinus, es la más pequeña del mundo, también conocida por todos nosotros como vaquita marina. Se encuentra al borde de la extinción, se están tomando medidas, sin embargo los esfuerzos están siendo rebasados. Hay que trabajar más en ello, nos cuenta Rafael Guadarrama.
2: Se mueve estable entre las olas y brillos en el Alto Golfo de California, refugio de la vaquita marina. Es el buque Sea Horse o caballito de mar. Pertenece a Sea Shepherd, ONG internacional, que colabora en la vigilancia y rescate de la vaquita marina desde 2015. Es una embarcación que tiene la misión de eliminar las redes de pesca ilegales en la zona de cero tolerancia. ¿Por qué? La ciencia ha sido muy concreta es lo mínimo que requiere la vaquita marina para no extinguirse. Se estima que sobreviven solo ocho en este lugar. La clave es permitir la recuperación de la población de vaquita y eso significa que no debe haber ningún área en la que la vaquita pueda quedar atrapada o hundida. Erradicar la pesca ilegal de totuaba no es sencillo, requiere mejores condiciones para los pescadores. Y una mejor vigilancia, sin duda. En este sentido, sumará el nuevo buque gracias a la cooperación de Sea Shepherd con la Secretaría de Marina.
3: Yo la, la califico de forma formidable, mientras cada quien eh, se mueve en el ámbito de su competencia, todo está muy bien y se colabore. ¿no? Ellos nos apoyan en, en, en darnos, este, informarnos cuando una embarcación entra al área de tolerancia cero y nosotros somos pues, los encargados de ir a aplicar la ley. Seahorse
2: solía ser un buque petrolero hasta su reacondicionamiento en 2020. Ahora es un potente vigía con la tecnología más avanzada de monitoreo satelital. Sus cámaras tienen un alcance de casi 5 kilómetros. También tenemos seis cámaras en el bote en todas direcciones, una específica para observación nocturna. Y podemos mostrar lo que vemos a donde sea, a Nueva York porque tenemos el sistema de tiempo real que graba y reproduce todo para compartir y podemos hacerlo con la CEMAR o con todo el mundo. Cuenta asimismo sí con un sonar de alto alcance que ayudará a identificar las redes de pesca ilegales que queden atrapadas en los 193 bloques de concreto con ganchos que recién se colocaron en el área de cero tolerancia del refugio de La Vaquita.
3: Apenas va a comenzar la tarea. Nosotros sí hemos levantado tres redes que han quedado atoradas, pero que se veían en la superficie, ¿no? pero que estaban atoradas en, con los bloques. Pero la remoción, si es que hubiera alguna en el fondo, solamente se va a detectar con, con el sonar o con, o con la ecosonda que trae el barco.
2: La organización Sea Shepherd asegura que el trabajo de vigilancia que han realizado con la Secretaría de Marina desde 2015 ha permitido reducir la presencia de pesca ilegal en esta zona hasta el 70%, concretamente en la zona de cero tolerancia del refugio de la Vaquita Marina. Con este nuevo buque esperan mejorar estos resultados. Con imágenes de Yujin Pasol, 11 Noticias, Rafael Guadarrama.
1: Precisamente un aspecto fundamental para la conservación de estas especies es evitar la pesca clandestina de la totuaba y para ello la aplicación de las leyes es de gran importancia. A más de dos años de espera se realizó la audiencia contra Sunshine Antonio R., acusado por el gobierno de México de ser el presunto líder del cártel de la totuaba en San Felipe, Baja California. Enfrenta cargos por delincuencia organizada, con afectación al medio ambiente y por liderar un grupo criminal que opera la captura y tráfico ilegal de la totuaba en detrimento de esta especie única en el planeta.
0: Vamos a otros asuntos, han transcurrido ya dos días. Del juicio en Estados Unidos que se lleva a cabo en contra del hombre de confianza en temas de seguridad de Felipe Calderón y la narración del grande, uno de los principales testigos en contra del exfuncionario mexicano, saca a la luz una gran cantidad de detalles sobre su relación y actuar entre los criminales y autoridades en aquella época, Norma Vargas.
4: En el segundo día del juicio a Genaro García Luna por vínculos con el narcotráfico, el primer testigo protegido, Sergio Villarreal el Grande, confirmó en voz alta lo que desde hace años ha sido un secreto a gritos en México. El cártel de Sinaloa, encabezado por el Chapo Guzmán y los Beltrán Leiva, penetró a las instituciones de seguridad del Estado mexicano en los gobiernos de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. Lo anterior quedó en evidencia al dar cuenta que al partirse el cártel de Sinaloa entre el Chapo y los Beltrán, también se dividieron los funcionarios responsables de la seguridad en México pertenecientes al Ejército, la Agencia Federal de Investigación, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública. Y para quienes aún siguen defendiendo a García Luna bajo el argumento de que no se le puede creer a un ex narcotraficante sentenciado, Sergio Villarreal, reveló que existen grabaciones de conversaciones de distintos momentos en los que Arturo le entregó a García Luna aproximadamente 230 millones de dólares entre 2001 y 2010. Dijo que estuvo presente en algunas ocasiones y que su jefe siempre ponía el altavoz para escuchar a García Luna. En 2008, durante el sexenio de Felipe Calderón, afirmó el testigo, los Beltrán Leiva estaban muy molestos porque la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de García Luna, parecía beneficiar más al Chapo. Y eso se notaba porque los operativos contra los Beltrán eran continuos. Por esta razón, aseguró el Grande, Arturo Beltrán Leiva increpó a Genaro García Luna con quién estaba. El exfuncionario dijo ser neutral y que seguiría trabajando para ambos grupos. Sin embargo, los operativos en su contra aumentaron excesivamente. Incluso su hermano Alfredo, el Mochomo, fue detenido por el ejército en Culiacán, Sinaloa, en 2008.
5: Ya habían capturado a Alfredo. Y como cada que Arturo hablaba con el Chapo y el Mayo, nos caía el ejército. Es cuando nos dimos cuenta de la traición.
4: Arturo Beltrán Leiva llamó a García Luna a través de Luis Cárdenas Palomino, entonces director de seguridad federal de la policía federal y quien era supuesto enlace entre el cártel y su jefe no respondió las llamadas entonces se decidió secuestrar a García Luna lo que ocurrió en una carretera del estado de Morelos rumbo a Cocoyoc el grande detalló que Arturo habló con García Luna para demostrarle que nada es imposible lo soltó ...y le siguieron pagando sus cuotas mensuales... ...que eran de millón y medio de dólares... ...como declaró el lunes. Frente al jurado contó que la captura del mochomo... ...tuvo consecuencias. Fuimos con
5: uniformes del asiedo... ...a uno de los domicilios del rey Zambada... ...y luego de un enfrentamiento los detuvimos.
4: Fue en octubre de 2008... ...en la colonia Lindavista de la Ciudad de México. Contó que él mismo se infiltró con agentes del asiedo... ...la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada... ...para que no fallara el operativo. Fueron ellos quienes lo acorralaron hasta que llegó la policía... ...y antes de entregárselos, tomaron fotos... ...temiendo que lo fueran a intercambiar. Se adelantó que otro testigo llamado a declarar contra García Luna... ...es Tirso Martínez Sánchez, el futbolista. Se trata de un ex narcotraficante mexicano... ...condenado en Estados Unidos por tráfico de cocaína y colaborador de otros cárteles. Fue dueño de los Gallos Blancos de Querétaro, los Freseros de Irapuato, los Venados de Yucatán y La Piedad de Michoacán. Fue detenido en León, Guanajuato en 2014 y un año después extraditado a Estados Unidos. Fue testigo en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán y en 2018 confesó que los clubes de fútbol que compró fueron con dinero del narcotráfico a cambio de la reducción en su sentencia,
0: que quedó en siete años. 11 Noticias. Y miren, ante esta avalancha de datos sobre la corrupción en los más altos niveles de la administración del sexenio calderonista, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que habrá un reporte diario para informar a los ciudadanos de los pormenores del juicio de García Luna en Estados Unidos. César es Mando
6: el esperado juicio en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, acusado de nexos con el crimen organizado, no debe pasar de noche en nuestro país, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y precisó que, dada la gran relevancia para la sociedad mexicana, habrá reportes especiales diarios en la mañanera para que se conozcan los detalles, las revelaciones y todos los hechos delictivos en los que habría incurrido el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón. La trágica comedia de García Luna, afirmó el presidente, debe conocerse ya que podría salpicar a otros exfuncionarios.
7: Va a haber un informe sobre el juicio de García Luna. Consideramos importante que la gente que ve las mañaneras, conozca cómo se está llevando a cabo este juicio, una tragicomedia. Y no queremos que pase de noche o que la gente no se entere.
6: López Obrador calificó como vergonzoso que ese exfuncionario de alto nivel hubiera jurado proteger a los mexicanos y en lugar de eso, se puso al servicio de la delincuencia organizada a cambio de sobornos, de acuerdo a las acusaciones que le han hecho autoridades estadounidenses. Desde su cargo tenía una doble función.
7: Muy vergonzoso, al mismo tiempo que se encargaba de la seguridad pública, protegía ...a uno de los carteles o de los grupos de la delincuencia organizada y que recibía dinero por eso.
6: Pero hay otro motivo en el juicio que despierta el interés nacional. La fortuna acumulada indebidamente por García Luna, que podría ascender a mil millones de dólares... Al respecto, el primer mandatario reveló que el gobierno mexicano entabló un juicio en Florida para recuperar al menos 700 millones de dólares.
7: Nosotros vamos a procurar es recoger el dinero. Es más, hay un juicio, 700 millones de dólares.
6: En la conferencia matutina de este martes, el vocero del gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas, leyó una nota del diario La Jornada, que reporta el inicio del juicio.
7: Frente al jurado y apuntando a García Luna, en el, en el argumento de apertura, el fiscal asistente, philip Lilmar, acusó de que el ex máximo funcionario de Seguridad Pública de México aceptó millones de dólares de un cártel, para permitir el traslado de, de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Sostuvo que al final de su juicio, este jurado determinará que el hombre que traicionó a su país y al nuestro, es culpable de todos los cargos.
6: 11 Noticias, Armando Gama.
1: Y en otro caso de justicia que indigna a la sociedad, los gobiernos federal y estatal intentan cambiar una resolución de un juez que afecta la búsqueda de justicia para la víctima de un intento de feminicidio. Armando Gama nos informa.
6: El gobierno federal busca revertir la sentencia judicial dictada para favorecer a Juan Vera Carrizal, el autor intelectual del ataque con ácido sulfúrico en contra de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos y que le abriría las puertas de la cárcel para que lleve el proceso en su domicilio. El presidente López Obrador reveló este día que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación trabaja para interponer una denuncia en contra del juez de Oaxaca, Teodulo Pacheco, y se rectifique su resolución.
7: Se está haciendo eh, una denuncia para que no se otorgue esta libertad condicional que no se le libere y que siga el juicio en su casa porque sí en efecto es un tremendo daño. Eh, pues eh, a la sociedad en general o sea, eh, es eh, una degradación de la justicia. Mal ejemplo. El primer
6: mandatario se pronunció porque la Fiscalía General de la República investigue el caso, dada la gravedad del ataque ocurrido en 2019.
7: Se está eh, buscando que se revise el asunto por eh, la Fiscalía General, porque se trata de una agresión este, extrema a una mujer, eh, es un intento de feminicidio, algo muy grave. Aclaró que el agresor exdiputado
6: local del PRI aún permanece en prisión. López Obrador advirtió que serán denunciados todos los jueces que actúen sospechosamente por corrupción e influyentismo. Once Noticias, Armando Gama.
1: Y luego de concluir una reunión privada con el presidente López Obrador, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, calificó de equivocada la decisión del juez de brindar prisión domiciliaria a Juan Vera Carrizal, presunto autor intelectual del intento de homicidio en contra de la saxofonista María Elena Ríos ofreció protección y garantías de seguridad para la víctima.
8: Sí, vamos a dar la protección, pero primero vamos a platicar con ella. Ella nos dirá qué tipo de protección y de qué manera
9: trabajaremos con ella.
1: En tanto, María Elena Ríos fue a la Cámara de Diputados. Acompañada de legisladores pluripartidistas, pidió la renuncia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y del juez que lleva el caso. El juez Teódulo Pacheco
10: Pacheco, en complicidad con Eduardo Pinacho Sánchez, presidente del Tribunal Superior del Estado de Oaxaca, quien hoy exijo su renuncia, exijo que renuncies. Eduardo Pinacho, eres un corrupto.
0: Vamos con otros temas de la Agenda Nacional. Ya es un hecho, el transporte aéreo de carga va a migrar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la nueva terminal aérea Felipe Ángeles en Santa Lucía. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esta medida busca evitar saturación y agregó que la primera aeronave con cargamento llegará a AIFA a finales de febrero.
7: A finales de febrero empiezan ya sus primeros vuelos y este ya van a usar nada más el aeropuerto Felipe Ángeles. Sí, voy a ir cuando ellos lleguen.
0: Ahí está el presidente para recibirlos. Nos vamos a ir a la pausa. Regresamos para darle seguimiento al juicio del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en los Estados Unidos. 70 testigos van a estar en el banquillo frente a él, en la sala de audiencias, ahí en la corte en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. ¿Quién va al turno en estos días? ¿Quién sigue? ¿Cómo se han tomado las declaraciones de el grande Sergio Villarreal? Volvemos con el análisis tras la pausa. Agradecemos la comunicación con Patricia Escamilla-Jam, experta en Seguridad Nacional y Crimen Organizado. Patricia, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Guadalupe, a ti y a tu auditorio. Un gusto volverte a saludar para darle seguimiento al inicio de este juicio ya con testigos presenciales en contra de Genaro García Luna. ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que destacarías de estas de estos primeros testimonios que hemos escuchado? Tanto el de Sergio Villarreal, el grande, como también el, el hombre que eh, inició el día de ayer y que se conoce como el futbolista.
11: Bueno, es muy interesante que lo que hemos visto hasta ahorita, bueno, lo que nos han platicado, sí, claro, eh, los periodistas y aquellos que están dentro del juicio, porque eh, como saben el juicio no es abierto al público, así que todo lo que sabemos lo sabemos gracias a los que a la información que nos pasan aquellos que están adentro. Entonces, eh, lo que vemos es que se ha se ha eh, 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 distribuido muchísima información, pero básicamente que son detalles que confirman lo que ya muchos sabíamos en México o sospechábamos y que algunos o muchos no querían eh, aceptar, que había corrupción eh, fomentada por parte de, de eh, Genaro García Luna, que él estaba involucrado, eh, nos dicen eh, los testigos, en eh, negocios sucios eh, coludido con el narco, principalmente con eh, la organización de los Beltrán Leiva, Así que es. en ese momento eh, del que nos hablan los testigos es... Eh, <coughs> era parte de lo que ahora conocemos como el cartel de Sinaloa. Así que es muy interesante conocer los detalles, pero eh, desde mi perspectiva, pues no, no sabemos nada nuevo de grandes Así tendencias. Es. Había corrupción eh, por parte de, de Genaro García Luna cuando estaba en la AFI, sus años de la AFI, y después eh, cuando pasó al gobierno de eh, Calderón y ya como Secretario de Seguridad Pública y, eh, y, y jefe de la policía, aunque todavía ahorita no hemos llegado al periodo de Calderón. Eso es importante notar, que eh, los testigos y la fiscalía nos están llevando, en términos cronológicos, Ajá. Eh, para entender lo que cómo empezó el, el, eh, la, la colusión entre García Luna y eh, la organización de los Beltrán Leiva, que lo hemos escuchado a través del primer testigo cooperante,
0: que es el
11: conocido como El Grande,
0: Ahora, eh, eh. Patricia, esta navaja tiene dos filos, La complicidad es tanto en México como en Estados Unidos. Vamos a llegar a escuchar esta parte del otro lado de la frontera para nosotros, de los vínculos de organizaciones como la DEA, la CIA, que también estaban involucradas en este asunto de, de, de los nexos con el narcotráfico, relaciones con el narcotráfico, al mismo tiempo que la sostenían con Genaro García Luna como un interlocutor.
11: Y eh. Si llegamos a escuchar información que eh, sugiera o confirma que los estadounidenses, agentes de la DEA u otros agentes del gobierno estadounidense eh, también estuvieron involucrados en, en eh, esta relación criminal eh, entre Genaro García Luna y eh, el, los narcos, ¿será porque la defensa lo, lo trate de sacar a la luz. No, no esperaríamos que la fiscalía eh, hable de, de corrupción dentro del gobierno de Estados Unidos. Así que, eh, pero sí es, es posible, sí, sí suena lógico, que la defensa va a tratar de, de sacar a la luz esa relación. No olvidemos que eh, una de las primeras eh, eh, acciones del de, de abogado de la defensa fue enseñar esas fotografías, cinco fotografías sí. que le, le han permitido eh, le permiten eh, mostrar en las que eh, el intento es demostrar que, que, que eh, este eh, Genaro García Luna eh, tenía una relación muy estrecha con altos funcionarios de, eh, del gobierno estadounidense. Claro. Pero el, el, recordemos que la fiscalía trabaja para el gobierno, así que eh, no creo que ellos vayan a, a intentar presentar información que confirme que había es una relación de corrupción involucrando a
0: agentes estadounidenses. Muy bien, Patricia Escamilla-Ham, el tema da para muchos, son estos primeros tintes que tenemos como dices, del inicio de esta relación cronológicamente que se nos va a presentar sobre los vínculos, presuntos vínculos de García Luna con el narcotráfico seguimos pendientes contigo si nos permites y en comunicación permanente gracias Patricia Escamilla-Ham experta sí, en nueva. seguridad nacional y crimen organizado, te mando un abrazo buenos días, gracias. Igualmente y continuamos con más noticias.
7: Vámonos
1: con información deportiva. Arrancamos con el rey de los deportes. Y es que se disputó el juego 3 de la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico. Los algodoneros de Guasave jugaron con el apoyo de su afición y lograron hacer valer su localía vengándose de los cañeros sin piedad alguna 10 carreras a cero. Con el Curoda Park como escenario, los cañeros fueron apaleados con la guía de Matt Povereico, el lanzador de los algodoneros que permitió un solo hit durante seis entradas. De esta forma, los algodoneros se acercan 1-2 en la serie. Previamente a esta paliza, el primer duelo fue un espectáculo de batazos. La novena, Mochiteca, se llevó la victoria 9 a 6 y en el segundo juego los cañeros vencieron 3 a 2. Esta noche se reanudan las acciones con el juego 4 de la serie del nuevo en el Curoda Park a las 7.30 de la noche, hora local, 8.30 de la noche, tiempo del centro de México. Y vamos al tenis, sorpresa en el abierto de Australia Femenil, la número uno del mundo, la estadounidense Jessica Pegula cayó ante la veterana bielorrusa Victoria Azarenka en dos sets en cuartos de final. Azarenka vuelve a una semifinal de gran Slam después de dos años en el torneo que ha ganado ya en dos ocasiones. Y en dobles femenil, la mexicana Juliana Olmos y su pareja, la canadiense Gabriela Dabrowski, fueron eliminadas en la tercera ronda por la dupla de la estadounidense Caroline Dolaheit y la rusa Ana Kalinskaya. En la rama varonil, el griego Stefano Tsitsipats venció en tres sets al checo Giri avanzando a la semifinal en la que enfrentará al ruso Karen Hachanov. El serbio Novak Djokovic se enfrentó hace unos minutos ante el ruso Andrei Rublev, logrando la que es su mejor actuación en el torneo con un contundente 6-1, 6-2 y
0: 6-4. Y nos vamos ahora porque si hace planes, Alejandro García le tiene el estado del tiempo. Buenos días Alex, bienvenido.
12: Muchas gracias Lupita, muy buenos días. Les saludo con gusto y le invito a que me acompañe a conocer el estado del tiempo para este miércoles. El frente frío número 27 ya se desplaza rápidamente sobre el litoral del Golfo de México y esto va a traer lluvias intensas que pueden generar encharcamientos y deslaves. ...sobre todo en el oriente y en el sureste del país, un descenso en la temperatura y también tenemos un nuevo evento de norte de, de, con vientos de hasta 100 kilómetros por hora en el Golfo de México y en el Golfo de Tehuantepec. Pasamos a nuestro pronóstico por regiones, como le comentaba, este 25 de enero se esperan lluvias intensas en Veracruz, en Oaxaca, en Tabasco, en Chiapas y en la península de Yucatán. Además, evento norte con vientos de hasta 100 kilómetros por hora... Podrían generar olas de hasta 4 metros de altura en las costas de Veracruz, de Tabasco, de Campeche, de Yucatán y del Golfo de Tehuantepec. Amanecen con ambiente muy frío y heladas en Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León, en Durango, en Zacatecas y en San Luis Potosí. Por la tarde tendremos bancos de niebla densos en zonas montañosas de Tamaulipas. En San Luis Potosí también habrá evento de norte con vientos de hasta 100 km por hora, olas de hasta 4 metros de altura en costas de Tamaulipas. En el noroeste del país tendrán un día con un cielo medio nublado, vientos de hasta 70 kilómetros por hora en la península de Oaxaca, California, en el mar de Cortés, aquí no tenemos probabilidad de lluvias. Nuevamente vamos a experimentar un día soleado en el occidente del territorio nacional. Las temperaturas son frías esta mañana, pero posibles heladas en partes altas de Jalisco y de Michoacán. Por la tarde se superarán los 30 grados Celsius, tampoco se esperan precipitaciones en esta región. Y aquí en el centro del país, el frente frío número 27 está originando una mañana fría, heladas en zonas altas, zonas montañosas de Guanajuato, de Querétaro, de Hidalgo, de Puebla, de Tlaxcala y del Estado de México. También tendremos nieblas y lloviznas en el norte de Querétaro, en Hidalgo y en Puebla. En nuestra historia del día, la Antártida continúa deshielándose. Un colosal iceberg de 1.500 kilómetros cuadrados se desprendió recientemente, pero esta vez... El motivo no fue el cambio climático, fue algo diferente. Veamos de qué se trata. Vemos el momento en el que una masa de hielo del tamaño de la Ciudad de México se desprende de la plataforma de Burnt, en la Antártida. Ocurrió el domingo pasado y el fenómeno fue captado por los satélites de Copérnicus de la Unión Europea. El gigantesco iceberg mide 1.500 kilómetros cuadrados y desde hace seis años, científicos del Grupo de Reconocimiento Antártico Británico, BAS, han documentado su inevitable desprendimiento. Y aunque esta helada zona en el extremo sur del planeta ha experimentado un deshielo acelerado, provocado por temperaturas cada vez más altas, los investigadores británicos aseguran que, en esta ocasión, el fenómeno no está relacionado con el cambio climático, sino a que la marea oceánica ensanchó las grietas que ya existían en esa plataforma de hielo. Este iceberg es la segunda masa de hielo de mayor tamaño desprendida en la Antártida en los últimos dos años. En 2021, un bloque de 4,300 kilómetros cuadrados se desprendió del continente helado y aún flota en la zona oeste del mar de Weddell. 11 Noticias, Alejandro García Moreno. Pasamos a nuestro pronóstico muy puntual para algunas ciudades del país. Será un día lluvioso en Pichucalco, esto es en Chiapas. Densas nieblas por la tarde y noche, vientos de hasta 60 kilómetros por hora. El, termo, el termómetro registra 16 grados de mínimo y se detendrá en 28 de máximo. También se esperan lluvias, precipitaciones en Mérida, Yucatán. El viento será del sureste durante el día, pero por la noche cambiará al norte con velocidades de hasta 60 km por hora. Temperatura mínima de 21, máxima de 33. En contraste, será un día soleado, pero muy frío en Toluca, en el Estado de México. Ahí están amaneciendo con un grado de temperatura mínima, llegarán a los 21 por la tarde como máxima, no se esperan lluvias en este día. Mismas condiciones de cielo se prevén en Torreón, Coahuila, cielo despejado. Un amanecer frío, pues las mínimas son de 4 grados, la máxima llegará a los 18 sin probabilidad de lluvias. Y en Loreto, Baja California Sur, tendrán cielo medio nublado, sin precipitaciones, pero con vientos de hasta 65 km por hora, temperatura mínima de 12, máxima de 21 grados Celsius. Les recuerdo que puede consultar el Estado del Tiempo para su localidad en el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Busque la opción Pronóstico Meteorológico por Municipios. Así la información del Estado del Tiempo. Gracias por su atención y que tenga muy buen día.
9: Buenos días, vamos a la información cultural. El 11 presenta un nuevo programa titulado Historia del Pueblo Mexicano. Se trata de una coproducción con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Aquí tenemos los detalles con Saray Campech.
13: El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México publicó Historia del Pueblo Mexicano. Libro que da voz a personajes ocultos que contribuyeron a la creación de la República Mexicana. Dicha publicación, a partir de este martes, se traslada de las páginas del libro a la señal de El 11.
8: Y con un gran equipo de producción y contenidos, que con mucho esfuerzo y con el apoyo de las y los autores, logramos adaptar los textos a guiones que fueran narrando de manera clara, fresca y didáctica nuestra historia.
13: Producción realizada de la mano del INERM, bajo el auspicio de la Secretaría de Cultura, se divide en 24 episodios que buscan abarcar nuestra diversidad cultural.
14: Esa extraordinaria diversidad que somos, que se vio como amenaza, que se vio como, como motivo de discriminación, de olvido, está ahora al centro de la narrativa de un país que se está transformando gracias al liderazgo del presidente López Obrador. Pero
5: una historia contada de una manera distinta, a través de los ojos, del rostro, de la voz de quienes habían sido ignorados. Creo que este libro, que pudo ser llevado a cabo de manera exitosa, no hubiera llegado a buen puerto sin el apoyo incondicional de la Secretaría de Cultura. también. ...de la Presidencia de la República, porque de ahí fue de donde surgió la primera instrucción.
13: Realizada en formato documental, la nueva producción de El 11 buscará resonar en otras plataformas.
6: Con esta iniciativa eh, se potencia la posibilidad de dar a conocer y divulgar... Eh, ...entre el público de televisión abierta y de redes... Y también eh, en un futuro próximo seguramente a través de podcast y de radio.
13: Además de los programas de El 11, de manera gratuita se entregaron 100.000 ejemplares de un primer tiraje de este libro. A la par, el Fondo de Cultura Económica publicó la edición popular de Historia del Pueblo Mexicano. Y en la página del Gobierno de México se puede descargar el libro para leerlo en cualquier dispositivo
7: creo que es eh, un libro necesario para esta época se han escrito muchos compendios recopilaciones de historia de México incluso mínimas pero que tienen un sesgo en el cual eh, se ha dejado de lado el papel del pueblo mexicano de las colectividades
13: historia del pueblo mexicano en el 11.1 y en la página canal11.mx con imágenes de Christopher Dávila y Alan Chincoya. 11 Noticias, Saray Campeche.
9: La escritura y la fotografía se unen para realizar el libro Intimidades, donde personajes de la cultura mexicana narran cómo crean sus obras. Aquí los detalles. Es un libro de portada intensamente roja, que con letras discretas sobre un rectángulo blanco se presenta como Intimidades se debe a la iniciativa de una fotógrafa nacida en Hamburgo, Alemania, en 1949, Krista Cohen. Llegó a México en 1969 y desde entonces radica aquí. Estudió fotografía en la Casa del Lago y en 1975 comenzó su actividad profesional en el periódico Excelsior.
7: Este país me ha dado tanto ser feliz, poder trabajar con toda la libertad. Le dedicó
9: un cuarto de siglo al periodismo gráfico. Después se especializó en fotografiar artes escénicas y durante casi dos décadas fue fotógrafo oficial del Festival Cervantino. Ha participado en 65 exposiciones individuales y colectivas en México y otros países. Tras 40 años de actividad, se retiró y ahora cosecha el producto de su creatividad el más reciente, este libro.
4: Cuando Krista Cauri me invitó a realizar este proyecto, lo planteó con toda claridad. Se trata de que exploremos cómo funciona la creatividad en pareja.
9: Crista conoció a Adriana Malvido en las Lides Periodísticas a su paso por el diario Uno Más Uno. Al tanto de su experiencia como periodista y escritora, le propuso dialogar por medio de cámara y grabadora con parejas que han desarrollado su creatividad en México
7: hace 14 años emprendimos esta aventura periodística porque eso es lo que somos periodistas y nunca quitamos el dedo del renglón
9: 20 parejas están en el libro como el cineasta arturo ripstein y la guionista alicia paz garcía diego el artista visual vicente rojo y la escritora bárbara jacobs la editora margarita orellana y el escritor alberto ruiz sánchez
5: este libro es, es un retrato de época, es, es algo eh, que recrea un
6: ámbito también, un ámbito de la cultura mexicana, que, del, del cual pues, nos hace sentirnos orgullosamente parte.
9: Intimidades, una edición de Paralelo 21, con imágenes de Eduardo Casanova y Andrés Reyes, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Están listas las bases del quinto premio Bridge Valdés de Periodismo y Derechos Humanos, reconocimiento que fomenta los trabajos periodísticos de investigación enfocados en estos temas. Y ahora se incorpora UNICEF con una categoría relacionada con derechos de la niñez y adolescencia.
14: Es preocupante que las violaciones a los derechos humanos sigan ocurriendo en nuestro país. Sin embargo, es reconfortante saber que contamos con periodistas que han asumido el compromiso de visibilizar lo que desde el poder no se quiere ver.
9: La convocatoria estará abierta hasta el 10 de marzo y se anunciarán los trabajos ganadores el 3 de mayo. Bases en la página www.premiobreashvaldez.mx eh, Ahí está. Bueno, vamos al libro del día. Es Nueve cuentos de Martin Joan, editado por Pollo Blanco. Este libro en voz de su autor.
8: En realidad es una compilación, eh, una selección y una compilación de cuentos que yo he publicado previamente en Argentina, en dos volúmenes distintos. Hubo una selección y una reunión de esos cuentos. Y el título expresa muy bien la clave, de, me parece, o una de las claves del género, que es poder construir algo... Eh, intenso y al mismo tiempo despojado. Ese despojamiento puede suponer un grado mayor de intensidad, porque en una escena o en dos o tres movimientos solamente se juega o un destino entero o una pérdida entera o una desilusión entera, no solo en unas pocas páginas, que es lo propio del género, sino una, en una escena de fuerte concentración narrativa. Entonces, es no solo despojamiento, sino también intensificación. Toca en varios cuentos las cuestiones del amor y del desamor. El lector se convierte en un, en un contemplador, pero un contemplador involucrado de un enigma que no es para él, sino para el propio personaje o para el narrador que está contando la historia.
9: Bueno, y luego con el 11 tuvimos sala de lectura en el Colegio Nacional con el doctor Javier García Diego. Aquí las imágenes y su libro solo puede sernos ajeno. Lo que ignoramos, ensayo biográfico sobre Alfonso Reyes, coeditado por el Colegio Nacional y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Recibimos más de 4.000 tweets en torno a esta lectura. Hemos comenzado la entrega de libros de la siguiente, que será Caos del caos nace en las estrellas, de César Saldívar, editado también por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Son 166 páginas que leeremos a un ritmo de 11 páginas por día y el 11 de febrero a las 5 de la tarde tendremos la sala de lectura con el autor. Bueno, hoy se cumplen 33 años de la partida del poeta español Damaso Alonso en su honor el poema del día que en alguna parte dice el viento es un can sin dueño que lame la noche inmensa, la noche no tiene sueño y el hombre entre sueños piensa. Quien lo solicite lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura, buenos días.
0: Gracias, Miguel. Y nos enlazamos ahora con Mauricio Igor Jassos, Aranda, secretario académico del Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Lupita. ¿Cómo estás? Un saludo a toda tu audiencia.
0: Igualmente. Eh, ¿A quién está dirigida esta edición de la Expo Profesiográfica?
3: Esta edición de la Expo Profesiográfica está dirigida a todos los egresados del nivel medio superior y personas interesadas que quieran cursar alguna carrera a nivel licenciatura dentro del Instituto Politécnico Nacional.
0: Ahora que tenemos la oportunidad eh, de poder acudir directamente, esto va a ser a partir del día de mañana, ¿hasta cuándo y en qué horario, secretario?
3: Bien, eh, nosotros vamos a estar en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, a, como bien dices, a partir del día de mañana, 26 de enero, y vamos a estar hasta el 6 de febrero. Vamos a aprovechar el primer puente del año, el puente que comprende sí. del 4 al 6 de de febrero Para que todas aquellas personas que quieran visitarnos, que quieran conocer la oferta educativa del Instituto Politécnico Nacional a nivel superior, lo pueden hacer en un horario de entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde.
0: Ahora estamos hablando de una oferta educativa en el Instituto Politécnico Nacional reconocida a nivel internacional que puede vincular a los jóvenes de entrada ya con su especialidad, con su carrera, con su decisión de futuro, que es muy importante, secretario. ¿Qué les podemos decir? ¿Cuál es el mensaje para esos jóvenes? ¿Cuál es precisamente la oferta académica que ofrece el Politécnico? Y hacia qué especialidades se pueden enfocar tanto jóvenes, mujeres, como jóvenes hombres que están pues, en un momento decisivo de su vida profesional.
3: Sí, sin lugar a dudas, el, una de las primeras decisiones que tomamos cuando egresamos eh, del, del bachillerato, en algunos casos, es la elección de esta carrera profesional. Claro. Aquí, eh, en esta Expo Profesográfica, van a poder eh, apreciar los 69 programas académicos que se ofrecen en la modalidad escolarizada y 9 en la modalidad no escolarizada. Todos estos programas se ofrecen en las ramas del conocimiento de las ingenierías y ciencias físico-matemáticas, en las áreas de ciencias médico-biológicas y en las áreas de ciencias sociales administrativas. También tenemos algunos programas interdisciplinarios donde eh, eh, pueden ubicar los programas académicos de la UPICSA, de la UPIEM, de la UPIC, de Palenque, de Tlaxcala, en estas unidades donde ofrecemos eh, eh, programas interdisciplinarios.
0: Ahora, únicamente en esta edición de la Expo Profesiográfica, ¿será presencial, ya no será virtual como el año pasado? Bueno, tenía las dos modalidades. En esta ocasión, ¿cómo viene, secretario?
3: Viene, bueno, eh, como bien sabes, desde el año pasado fue la primera vez que regresamos a una sí. actividad de esta magnitud de manera presencial después del proceso de la pandemia. En esta ocasión vamos a repetir este proceso presencial y vamos a tener algunas eh, opciones para que aquellas personas que no nos puedan visitar, aquellas personas que están en el interior de la República, a través de medios electrónicos, a través de la página web del Instituto Politécnico Nacional, habrá los enlaces que permitan conocer la oferta educativa del Instituto. Pero sin lugar a dudas, la, la, la experiencia inmersiva que les vamos a ofrecer dentro de la, de la Expo Profesográfica eh, les va a permitir tener eh, conocimiento de primera mano en relación con estos programas académicos que nosotros estamos ofreciendo aquí en el Instituto Politécnico Nacional.
0: Ahora eh, esperan rebasar la expectativa, es muy difícil saberlo porque pues, los jóvenes tienen mucha movilidad, pero ¿cuántos esperarían recibir ahora en esta edición de la Expo Profesiográfica a nivel superior?
3: Sí, mira, tenemos altas expectativas de romper los récords que traíamos de, de, de años anteriores. El domingo pasado concluyó la expo profesiográfica de nivel medio superior sí. y traíamos una expectativa de entre 30 mil, 35 mil participantes. Sin embargo, llegamos a tener 48.000 mil, algo que nos llamó mucho poderosamente la atención. Y la idea es que también quedamos en más o menos estos claro. niveles de participación eh, la, la, la meta que propusimos era de 35 mil pero con toda la difusión que nos están haciendo, con todo el interés que está despertando entre la comunidad esperarían rebasarlo así es, esperamos rebasarlo este año
0: muy bien, pues muchas gracias, mucho éxito y nos vemos pronto nos vamos a la pausa y regresamos Son las siete en la hora del centro, gracias por continuar en la señal del 11 quieren estar bien informados, minuto a minuto actualizados en nuestra página de 11 noticias puede checar la información económica política, financiera, nacional y hoy con el tema de la comunidad afromexicana de Veracruz que lucha por el reconocimiento y además por erradicar el racismo, asegura esta publicación que en México hay más de dos millones y medio de personas que se reconocen como afromexicanas en el caso específico de Veracruz estableció el primer pueblo de personas africanas que fueron traídas a América y además pasaron de ser esclavos a una vida mucho mejor. Y hace tres años fue reconocido constitucionalmente como una etnia más en nuestro país. ya que esta información interesante de la comunidad afromexicana. La página web de Sin Embargo esta mañana asegura que dos de cada tres menores desaparecidos... Son mujeres casos que apuntan al tema de la trata, pero también a otros delitos. Y en los detalles señala que dos de cada tres personas entre 0 y 17 años que desaparecieron en México el año pasado, 2022, eran mujeres. Según investigadores, son principalmente víctimas de secuestro o engaños para ser explotadas sexualmente por bandas criminales que sí existen en el país advierten precisamente que estos grupos llevan a las jóvenes a casas de seguridad para esconderlas y esperar a que baje la atención pública, de ahí la importancia de la denuncia, del seguimiento a los casos y del castigo. En su edición de hoy, el diario La Jornada, con esta publicación que señala AMLO lo llama a la CELAC a reprobar la represión en Perú, López Obrador dice La Jornada, eh, señala que fue una infamia lo que le hicieron al expresidente Pedro Castillo y planteó la posibilidad de unas elecciones limpias y libres, en tanto que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, instó a poner freno a la ultraderecha. Ya inició esta reunión de la CELAC, el presidente López Obrador ha dicho que... Pues no asistirá, pero tendrá una representación, por supuesto. En otros asuntos, junio, ya quedará lista la renivelación de buena parte de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El gobierno capitalino informó que esta obra tiene un avance de 19%. Se está trabajando ahora en el sellado especial de las contratraves y un relleno permanente también se aprovecha para reparar el drenaje.
15: Primero, pues reparar las grietas. Aprovechando que ya estamos en esta condición, pues reparar toda la infraestructura, principalmente de drenaje, que quedó desconectada por el hundimiento, y rellenar con relleno fluido, con lo más parecido a lo que puede ser el suelo de la ciudad.
0: En total es una intervención de 52 mil metros cuadrados de superficie, la cual inició en noviembre. El secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteba, precisó que el hundimiento obedece a la sobreexplotación de los mantos acuíferos que ha provocado la separación entre el subsuelo y las pilas, es decir, el conocido soporte de esta cimentación.
9: Y eso lo que origina es que cuando hay un hundimiento diferencial por extracción de agua, por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, la estructura se queda elevada pierde el soporte. Entonces lo que vemos ahí son estas pilas, un encamizado de acero que tienen y que ya quedó descubierto.
1: En temas de seguridad de la Ciudad de México, la fiscal de Justicia Capitalina, Ernestina Godoy, en su tercer informe de labores destacó que en los últimos cuatro años han sido detenidos más de 300 presuntos generadores de violencia, integrantes de bandas criminales protegidas en administraciones anteriores.
4: Hemos detenido y sujeto a proceso a más de 300 generadores de violencia de bandas delictivas que crecieron a la sombra de administraciones anteriores que negaban su existencia o había una franca connivencia.
1: Refirió que del 2019 al 2022 se redujeron 46% los delitos de alto impacto, 70% las muertes violentas y 47%
4: el homicidio doloso.
13: El número de
4: órdenes de aprehensión lo incrementamos en un 201 por ciento y vinculamos a proceso a más de 27 mil imputados. El homicidio doloso en la ciudad disminuyó 47 la cantidad más baja desde 2015. Estamos en cifras históricas.
1: Godoy Ramos reportó que se ha detenido a 8.154 agresores de mujeres, lo que convierte a la Fiscalía Capitalina en una de las que más
0: investiga y sanciona los delitos de género en todo el país. Y precisamente en nuestro país, mire ya en otros asuntos existen diversas etnias que hasta hace poco fueron reconocidas como tales y que forman parte importante de nuestra sociedad. Lamentablemente muchas de ellas han sufrido racismo y discriminación. Hemos hablado de este caso específicamente mucho el día de hoy. La comunidad afromexicana quiere conocer más Karen Ballesteros.
15: Yumco nació en Jalapa, Veracruz. Desde niña supo de sus raíces africanas, pero nunca escuchó su historia, ni en la escuela ni en televisión. Pues mi
14: familia es tanto de ascendencia afro, o sea, somos personas negras y también somos personas asiáticas. Eh, pues no veía personas que se parecían a mí o a mi familia en la tele o en los libros de historia o en ningún espacio. Y si sí aparecíamos eran pues caricaturas y estereotipos eh, peyorativos.
15: Al crecer enfrentó una realidad violenta.
14: Por ser una mujer afrodescendiente es siempre la Hipersexualización, eh, los comentarios de la morena de fuego, de verse exótica, de preguntarte si eres de otro país.
15: Magali también es afro mexicana y ha sufrido discriminación. Sí, la discriminación sigue eh, en
4: cualquier lado, porque como nosotros somos una comunidad este, con rasgos este, afro, eh, todo el tiempo dicen los negros del mirador o como aquí los negros de Mata Clara, ¿no?
15: Ellas forman parte de la historia mestiza de México que por siglos fue negada. Apenas hace tres años la comunidad afromexicana fue reconocida constitucionalmente como una etnia más del país.
14: El reconocimiento de poblaciones y entonces eh, pues posiblemente eh, la instauración de políticas que traten de reparar el daño hecho a esas poblaciones históricamente marginadas.
15: En México hay más de dos millones y medio de personas que se reconocen como afrodescendientes. Veracruz es símbolo de identidad y libertad. Aquí se estableció el primer pueblo libre de personas africanas que llegaron a América como esclavas. Y hoy es la tercera entidad con más personas afromexicanas, de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 del Inegi. Aunque es un paso importante para su autonomía y promoción de su cultura, consideran que falta mucho para erradicar el racismo.
6: Ahorita con la, la, el reconocimiento constitucional, el hecho de incluir en el censo de población del Inegi la, la pregunta, ¿no? si, si te autoadscribes como afrodescendiente, y pues creo que ese tema va a A mí me encantaría que los libros de texto de primaria y de kinder tuvieran justo ese tema.
8: Eh,
0: nosotros merec merecemos
14: un respeto. Mm, merecemos un respeto, porque pues, no porque no, por nuestro color, ahora sí que seamos este, discriminados, mm, porque tanto somos iguales como el güero, como el negro, somos, somos los mismos, no más que pues, ahora sí va en el color, en la sangre.
15: Saben que su identidad es la huella de una herencia que trasciende. Hoy reivindican su raíz, su historia.
14: Mis abuelos, mis bisabuelos, pertenecieron a este pueblo y yo soy de este pueblo. Entonces quiero que en memoria de ellos
15: se les reconozca y se nos reconozca cada día más. Con imágenes de Cristian Meléndez y Alan Chincoya, desde Veracruz, 11 Noticias, Karen Ballesteros.
1: En otras informaciones, en información electoral, vamos a ver cómo avanzan las precampañas para la gubernatura del Estado de México. <risa>
10: En el Estado de México, en su paso por Zumpahuacán, Alejandra del Moral, precandidata del PRI, PAN y PRD a la gubernatura mexiquense, reconoció que la contienda no será sencilla. Sin embargo, aseguró que alcanzará a Delfina Gómez, su principal contendiente, e incluso le ganará. Por su parte, en Tultitlán, Delfina Gómez, precandidata de Morena, destacó que el apoyo masivo de la militancia y simpatizantes crece todos los días, fortaleciendo el cambio. Aseveró que este se dará con amor y enfrentando a quienes han maltratado al pueblo. En León, Guanajuato, el Comité de Apoyo a Marcelo Ebrard instó a la presidencia de Morena, encabezada por Mario Delgado, a realizar un llamado al debate a las encuestas, así como fijar fechas para que los aspirantes a la candidatura presidencial se separen de sus cargos para participar en la contienda. El INE llamó a gobernadores de Morena a conducirse con imparcialidad y neutralidad para no afectar la elección presidencial del año próximo. Además ordenó a Morena dejar de enviar y difundir cartas que promuevan actos anticipados al inicio formal del proceso electoral federal de 2024. Esto tras denuncias presentadas por el PAN y el PRD en relación a una reunión realizada en la Secretaría de Gobernación el sábado 14 de enero con gobernadores de Morena. El PRD presentó ante el INE una queja contra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por beneficiarse de la fama de futbolistas, quienes vía redes sociales hicieron circular videos enviándole saludos. Según el partido, los hechos mencionados tienen propósitos político-electorales para posicionar al servidor público rumbo a los comicios de 2024. 11 Noticias
12: información de ciencia este día una herramienta simbólica que representa la probabilidad de destrucción provocada por el hombre se actualizó este martes a lo más cercano de una catástrofe global el reloj del fin del mundo la historia llegar a la medianoche en el reloj del fin del mundo significa el fin de la humanidad hoy nos encontramos a solo 90 segundos del apocalipsis el reloj del fin del mundo, también conocido como el Doomsday Club, es un parámetro simbólico que año con año elabora el Boletín de Científicos Atómicos, entre ellos 11 premios Nobel para hacer conciencia de lo cerca que estamos de un cataclismo planetario. El conflicto entre Rusia y Ucrania, así como la crisis climática, ponen a las manecillas en su punto más cercano del fin en toda la historia. Los
5: riesgos nucleares se han incrementado de manera significativa en el último año debido a la invasión de Rusia a Ucrania. El presidente Vladimir Putin ha planteado en repetidas ocasiones el uso de armas nucleares en su invasión. Ha advertido que quienes intenten obstaculizarlo deberán saber que la respuesta de Rusia será inmediata y tendrá consecuencias que nunca han enfrentado en la historia. Unos días después ordenó a las fuerzas nucleares de Rusia que se desempeñaran en tareas especiales de combate.
12: La cuenta del reloj inició en 1947, justo después de concluida la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y Rusia, entonces las dos principales potencias, incrementaron sus arsenales nucleares. El reloj ahí marcó las 11 de la noche con 53 minutos. Era la primera llamada de atención de la comunidad científica. Este 2023, a 76 años de distancia, el temor ante una catástrofe nuclear sigue vigente.
10: Las amenazas lanzadas por Rusia de usar armas nucleares le recuerdan al mundo que la escalada del conflicto, ya sea por un accidente, de manera intencional o por errores de cálculo, representan un riesgo terrible. La posibilidad de que el conflicto pueda salirse de control sigue siendo muy alta.
12: Antes de este año, uno de los momentos más críticos para el reloj fue en 1953, cuando Estados Unidos desarrolló la bomba de hidrógeno. Entonces las manecillas se situaron a solo dos minutos de la catástrofe. Ahora, en este registro, también ha dado marcha atrás, como en 1991, cuando concluyó la Guerra Fría. El reloj concedió 17 minutos más a la humanidad. 11 noticias, Alejandro García Moreno. Así la información de ciencia.
1: con información internacional. Vamos a revisar lo que destacan algunos de diarios en el mundo. Arrancamos en Francia, Le Monde informa en su portada. En Europa, la gran escasez de medicamentos es que la región enfrenta tensiones de suministro en farmacias y hospitales, derivado de la guerra entre Rusia y Ucrania, así como por la pandemia por COVID-19. En otra información, resalta que Ucrania, los casos de corrupción sacuden al gobierno. En su imagen principal, este diario muestra un gráfico en relación a la rehabilitación térmica, el colosal proyecto de edificios públicos, si es que refiere que para hacer frente al cambio climático, el Estado y autoridades locales deben financiar una reducción drástica en el consumo energético para sus edificios. Nos vamos a Estados Unidos con The Wall Street Journal. En su nota de ocho columnas señala que Estados Unidos exige dividir el imperio publicitario de Google. Alega que hay abuso por monopolio, en tanto que la compañía argumenta que es erróneo el argumento del Departamento de Justicia. En otra información resalta que Washington está listo para enviar tanques a Abrams a Ucrania. La fotografía principal se observa al dueño de Twitter, Elon Musk. Su titular dice de esta manera, Elon Musk defiende los tweets en la pelea en la corte de Tesla y se refiere a una demanda colectiva interpuesta por inversionistas de Tesla, quienes aseguran que los engañó con su tweet en el que dijo que había asegurado el financiamiento para comprar las acciones de la compañía. Nos vamos a Argentina con el diario La Nación. La calle Pou acudió a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Acá hay países que no respetan la democracia. En otra información resalta que el Blue pegó un salto de 5 pesos y ya superó los 380. Se trata del billete que se vende en el mercado paralelo que logró un máximo histórico. La fotografía principal de este diario se observa precisamente a la calle Pou y a Alberto Fernández, el presidente de ese país, en la reunión de la CELAC. Y ahora nos vamos a Estados Unidos porque lamentablemente dos paisanos fallecieron en el ataque armado de un tirador solitario en la ciudad costera de Half Moon Bay, al sur de San Francisco, California. Este hecho en total dejó siete víctimas mortales. Al respecto, el Consulado de México en San Francisco informó que un tercer mexicano fue herido y se aseguró que habrá un respaldo a las víctimas y sus familiares. Vamos al sur del continente americano, en Perú. Ante las protestas de las últimas semanas, la presidenta sustituta, Dina Boluarte, llamó a los manifestantes a una tregua nacional que permita desarrollar una agenda para cada región del país.
5: En Perú. Convulsionado por las protestas con al menos un tercio del país en rebelión y el aumento de la tensión en el día 49 de la crisis de gobierno, la presidenta sustituta, Dina Boluarte, convocó a una tregua urgente que permita el diálogo social.
4: Llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar las mesas de diálogo y mejor aún, para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar nuestros pueblos.
5: Reconoció ante corresponsales extranjeros que la región sureña ha quedado fuera de control estatal.
4: El caos que se está generando al interior del país, y me refiero sobre todo a la región de Puno, a la región de Apurímac, Cusco, Arequipa, pero sobre todo a Puno, allá donde se ha tomado prácticamente toda la región.
5: En un intento por recuperar posiciones, Boluarte ordenó el despliegue militar en Puno. Pero, no
7: sí, 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 sí.
5: pero en Lima... Un video subido a redes da cuenta del momento en que un destacamento de reservistas del ejército se suman a la causa popular y se enfrentan contra granaderos de la Policía Nacional. La violencia y represión policial se volvió a desatar la tarde de este martes en Lima, Ica, Iquitos, Puno y otras localidades, la segunda protesta nacional intentó ser inhibida por la Policía Nacional con disparos consecutivos y bien programados de gases lacrimógenos contra la población que se manifestaba pacíficamente vamos, vamos, vamos. Más ruido, más ruido. y con balazos de arma de fuego contra la multitud. Los bloqueos y las protestas han generado pérdidas a la producción por 2 mil millones de soles, más de 550 millones de dólares, en solo mes y medio, según una evaluación gubernamental. Y lo más lamentable, la muerte de 56 personas, 55 de ellas civiles, más un policía, conforme al recuento de la Defensoría del Pueblo. Con información de José Alberto Navarrete, 11 Noticias.
1: En esa misma región, en Argentina, la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, llamó a defender la democracia y frenar la amenaza que representan los sectores de extrema derecha para los pueblos de la región.
9: Y lo que nosotros no debemos permitir es que esa derecha recalcitrante y fascista
7: ponga en riesgo la institucionalidad de nuestros pueblos.
2: Pueblo con más ciencia...
7: Al respecto, el
1: presidente Andrés Manuel López Obrador pidió superar anacronismos y políticas
7: caducas. Algo que es fundamental que nos respetemos, que se haga a un lado esa política caduca, anacrónica de América para los americanos, la doctrina Monroe, y que no haya hegemonías, que se respete la independencia de todos los países.
1: Asimismo, abogó por un pronunciamiento conjunto para exigir el cese a la represión en Perú, para dar paso al diálogo y a elecciones libres. En Buenos Aires, el presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo durante el conclave que ningún país de la región puede ignorar que la mandataria peruana sustituta Dina Boluarte está reprimiendo al pueblo. Y en más sobre la CELAC, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hizo referencia precisamente a lo que está ocurriendo en toda la región de Latinoamérica. Ahí el secretario reclamó que los países de América Latina y el Caribe no han recibido ni un solo dólar de los fondos monetarios del G20 en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador. El canciller resaltó que, en contraste, las naciones que integran la CELAC ya han recaudado 4 millones de dólares en el Fondo de Adaptación Climática.
3: El fondo que estamos planteando, que nos va a servir en el G20 para decirle a los países desarrollados, cada año ustedes fijan una cifra y no hemos visto un dólar. América Latina y el Caribe ya organizó ese fondo propio.
1: Por otro lado, resaltó que la Agencia Latinoamericana y Caribeña Regulatoria de Medicamentos, por la que se pretende homologar las seis agencias regulatorias de la región, ya tiene el respaldo de 10 países, por lo que urgió a la CELAC acelerar los procesos de consolidación de la agencia.
3: No queremos olvidar las lecciones de la pandemia, que por cierto todavía no salimos de ella. Tenemos el riesgo en cualquier momento de enfrentar de nuevo algo similar. Y en ese plan se estableció, entre otras cosas, que organizáramos una agencia o tratáramos de garantizar la convergencia de las agencias regulatorias en medicamentos, en fármacos, en equipamiento médico.
1: Vamos al viejo continente y es que Alemania aceptó enviar a Ucrania sus poderosos tanques de combate Leopard 2, solicitados por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Medios alemanes informaron también que el gobierno germano admitirá que otros países envíen a Kiev los leopardos que tengan.
5: He animado explícitamente a nuestros países socios para que estén listos para utilizarlos, a que empiecen ya a entrenar a las tropas ucranianas en el manejo de estos tanques.
1: Rusia advirtió que las entregas de estos equipos de combate a Ucrania no traerían nada bueno para el futuro de la relación con la OTAN y Alemania. Los leopardos tienen gran movilidad, visión nocturna y un potente cañón que puede abatir blancos a 5 kilómetros
0: de distancia. Regresamos con temas de la Agenda Nacional, ojo para los estudiantes, porque ya la UNAM publicó la convocatoria del concurso de selección de ingreso para el nivel licenciatura de este 2023, tanto en el sistema escolarizado como en el sistema de universidad abierta y educación a distancia. La Universidad Nacional Autónoma de México publica en la página electrónica de la Dirección General de Administración Escolar que la prueba se aplicará aquí en la capital del país y sedes foráneas del 13 de mayo 13 de mayo al 4 de junio de este año. Resultados se darán a conocer el día 21 de julio, así que estén atentos, chequen la página de la UNA. En el estado de Oaxaca fue grabado el intento de feminicidio en contra de la directora de ecología del ayuntamiento de Salina Cruz, Rocío Gómez Ortega. Vean las imágenes, un comerciante identificado como José Seferino le arroja tíner, luego intenta prenderle fuego. Un policía frustró este atentado, ocurrió durante un operativo que encabezaba a la funcionaria para retirar el comercio irregular en un parque. Por estos hechos, el agresor fue detenido, aunque al transcurrir de unas horas, pues ya lo dejaron en libertad. Las autoridades municipales de Salina Cruz expresaron su inconformidad, anunciaron que pedirán la reclasificación del delito como tentativa de homicidio. En Zacatecas,
1: a un mes de su desaparición, fue identificado el cuerpo del ciudadano estadounidense José Melesio Gutiérrez, asesinado junto a su prometida y dos familiares más. Los cuerpos de los cuatro fueron encontrados la semana pasada en el municipio de Tepetongo. Hay que recordar que los restos de las tres jóvenes fueron identificados la semana pasada y sus funerales se realizaron el fin de semana en Cololtlán, Jalisco.
0: Familiares y amigos de Carla Morales bloquearon parcialmente la autopista México-Pachuca en los límites de Tlalnepantla y Ecatepec. La joven de 26 años está desaparecida desde el 5 de enero. Fue vista por última vez en la colonia Jusco, en la alcaldía Coyoacán. Asimismo, se dio a conocer por parte de sus familiares que la última vez que hablaron con Carla les había comunicado que estaba en el estado de Hidalgo y que no sabía cómo regresar a la Ciudad de México.
1: La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, dio a conocer que buscará llegar a un acuerdo entre los taxistas y los trabajadores de transporte por aplicación. Esto después de los bloqueos que han afectado tanto al turismo extranjero y nacional por la inconformidad que se autorizó iniciar con la operación del servicio a través de plataformas digitales.
11: Siempre sí, estamos trabajando, hay un diálogo permanente. Lo que hicimos ayer fue justamente eso, trabajar todos de la mano. Siempre el diálogo, pero no permitir que se
1: las vías. La mandataria estatal dijo que se analizarán las condiciones para evitar que se
0: obstruyan las vías de comunicación y en todo caso proceder a sanciones. San Luis Potosí, ahí miren, a 17 días de asumir el cargo renunció la alcaldesa sustituta de Santa María del Río, Etna Yuridia del Carmen Medina. Fue designada en el puesto para suplir a Emanuel Gobea. Falleció en un accidente de tránsito. Etna Medina denunció haber recibido amenazas de muerte a través de sus redes sociales. Sin embargo, el vocero de seguridad local, Miguel Gallegos, afirmó que la propia alcaldesa aclaró que le habían clonado su cuenta de Facebook, pero que sí había presentado su renuncia por motivos personales y no por amenazas de muerte. En Guadalajara, Jalisco,
1: la Profepa clausuró temporalmente el proyecto inmobiliario conocido como Distrito Iconia, debido a que no cuenta con autorización en materia de impacto ambiental. Empresas privadas se adueñaron de manera irregular de este espacio ubicado en el Parque Huentitán. Hay que recordar que por este conflicto tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara enfrentan un proceso penal
0: acusados de despojo. Vamos a dar un giro a la información. Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, dio a conocer que como parte del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, este año se instalará un bus que conectará al complejo cultural Los Pinos con las cuatro secciones del bosque.
1: Regresamos al Estudio de Once Noticias para agradecerle que nos haya acompañado a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, de todas nuestras redes sociales,
0: que tenga un excelente miércoles, Guadalupe, muy buen día. Igual para ti Elvira, Angélica Rivera, gracias en casa como siempre por su atención y compañía, sigan en el Once con Diálogos en Confianza, buenos días.